0: Nós meditamos em Mateus capítulo 6, versículo 11. começamos a meditar hoje pela manhã, na oração que estamos estudando do Senhor Jesus, aquela oração modelo, a oração do Pai Nosso. E nessa oração Jesus colocou um pedido muito especial: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou na versão antiga, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Deus se importa. Deus é o supridor. É Ele que dá a provisão para a nossa vida. Uma das histórias bíblicas que mexem com o meu coração é a história de Elias. Elias, um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem que Deus dá uma ousadia e uma coragem de enfrentar o rei, de correr junto com a carruagem do rei e desafiá-lo, dizer das suas profecias, um homem que desafia os quatrocentos profetas de Baal a fazerem prova da presença e do poder do Deus verdadeiro, mas que quando recebe um bilhetinho de uma mulher da esposa do rei, da rainha, chamada Jezabel, ele treme de medo e deseja morrer. Eu gosto de Elias porque Elias me faz pensar em mim mesmo. Há momentos na nossa vida que a gente está cheio de coragem. Há momentos na nossa vida que a gente enfrenta todas as coisas. Há coisas e há desafios do nosso viver que a gente olha para cima e diz, Senhor, estou contigo e eu sei que o Senhor fará. Mas há pequenas coisas que para os outros parecem pequenas, mas que para nós parecem tão grandes que a gente tem vontade de desistir de tudo. E lá está aquele homem, desejando morrer. E ele vai para o deserto. E está havendo uma grande seca. E tem lá um fio de água. E ele está ali pensando na morte. E esse Deus que se importa, esse Deus que provê, esse Deus que cuida, esse Deus que ama, dá um comando aos corvos, aquelas aves pretas. E diz, o meu servo não tem comida no deserto. E o corvo... É um bicho interessante. Ele é um ladrão danado. É. Ele sai voando e quando ele vê alguma coisa que é comestível, ele invade a sua casa, vai na sua mesa, carrega no bico e leva embora. E eu posso imaginar os corvos comandados por Deus dizendo temos que levar o almoço para Elias. Você pode imaginar isso? E os corvos preocupados em achar o almoço de Elias. Agora tem que levar a janta de Elias. E vai lá. E o Deus que cuida de nós, cuidou de Elias. Mas ele não cuidou só de Elias. Ele continua cuidando de cada um de nós. E é isso que a oração do Senhor Jesus quer nos ensinar. Um Deus que se importa. Um Deus que cuida de nós. Ele cuida do pão. Ele cuida das nossas emoções, Ele cuida do nosso futuro, Ele cuida das coisas do nosso coração. Orar pedindo o pão de cada dia é uma consequência natural de quem está acostumado a orar as três primeiras orações que Jesus ensinou. Senhor, que a sua glória seja feita através da minha vida. Que o seu reino se instale através da minha vida. E que a sua vontade se cumpra na terra, assim como ela se cumpre no céu, também através da nossa vida. E quando nós oramos esse tipo de oração, colocando em primeiro lugar o Senhor, a sua vontade, o seu propósito e o seu reino, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que? Todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor acrescenta. Por isso nós entendemos que quando oramos assim, nós estamos reconhecendo diante do Senhor que dependemos do Senhor para a coisa mais simples e necessária da vida. Comer. Se você tem sustento é porque Deus tem lhe dado graça. Se você consegue respirar, é porque Deus tem lhe dado graça. Se você está vivo, é porque Deus tem lhe dado graça. E a gente tem estudado essa bênção. E orar, pedindo pão de cada dia, reconhecer que dependemos de Deus e Deus é dono de todas as coisas e que sem Ele e sem a sua bênção nós não podemos nada. Deus cuida de todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que Jesus escolheu a expressão pão, para dar a ideia da coisa básica e elementar que todo mundo precisa e que representa o bem-estar de cada um de ter aquilo que é necessário para viver. Sabe, Deus se importa até com os nossos sonhos. Deus se importa com o pão, que é mais do que pão, mas que são as necessidades da nossa vida. E nós aprendemos também que orar esta oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é um ensino de Jesus para nós a aprendermos a viver pela fé todo dia, porque dependemos de Deus todo dia e aprendemos com isso olhando para o pão que caía do céu lá no deserto, o maná de Deus a porção diária o necessário para cada dia e que Deus mandava mas quando chegava na sexta-feira ele mandava a porção dupla e aquilo era um prenúncio daquilo que aconteceria na terra prometida, uma terra que emana leite e mel por isso é vontade de Deus que a gente aprenda a viver pela fé cada dia a depender dele cada dia, mas há um segredo o segredo que o Senhor Jesus nos ensinou sobre como esse tipo de oração do pão nosso de cada dia nos dá hoje pode ser eficaz efetiva na nossa vida e o segredo é esse busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas eu queria continuar olhando para esse ensino e tirar dele mais uma lição, mais uma implicação para a nossa vida. Quando Jesus nos ensinou a orar, pedindo o pão de cada dia, é interessante perceber que ele colocou isso no plural. O pão, o meu pão? Não, como é que está lá? O pão nosso. Por que que ele colocou? esta oração no plural se essa é uma necessidade minha, pessoal Deus nos convida a sermos parceiros dele no suprimento de outros a oração pelo pão diário não pode ser algo egoísta Deus me dá o meu pão mas precisa ser algo que tenha sentido para os propósitos de Deus e por isso nós oramos, Deus, dá-nos o nosso pão. Pois Deus pode me usar para ser meio de suprimento do pão para alguém. Essa é a maneira como Deus trabalha dentro de nós. Eu gosto de lembrar essa história do Evangelho. Quando os discípulos estão tremendamente preocupados porque Jesus havia lhes dado uma ordem. Dá-lhes voz de comer. E tinha cinco mil pessoas para serem alimentadas. Gente, preparar comida para cinco mil pessoas é complicado. É? Se você prepara comida na sua casa ou cozinha um pouco, você sabe que para cozinhar para cinco é uma coisa. Cozinhar para dez é outra. Agora, para cinco mil... E aí os discípulos ficaram desesperados com aquilo. Como é que vai ser? De onde a gente vai arrumar dinheiro primeiro para pagar essa comida? E mais do que o dinheiro, como é que a gente vai resolver o problema logístico? E aí aparece uma criança. E essa criança vai ensinar o que Jesus queria ensinar com esta oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ela diz lá, olha, eu posso ajudar. É coisa de criança, né? Comida para cinco mil e de repente aquela criança olha e diz assim, eu tenho cinco pãezinhos e dois peixinhos, serve? A minha tentação e a sua tentação é dizer, o que, que eu vou fazer com cinco pãezinhos e dois peixinhos? Para cinco mil pessoas? Mas quando a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente tem uma outra perspectiva da provisão de Deus. A provisão de Deus, às vezes, manda que corvos tragam a comida no bico para nós. A provisão de Deus, algumas vezes, como eu falei hoje pela manhã, faz quebrar a roda de uma carroça na porta de um orfanato. A provisão de Deus, ela passa, às vezes, pela minha mão para chegar na vida, na família e na casa de alguém. E aí a gente vai aprender que os cinco pãezinhos e os dois peixinhos que parecem uma coisa tão pequena e irrisória quando colocados na mão de Jesus para fazer aquilo que é o propósito do Senhor Jesus são mais do que suficientes. Por isso, quando eu oro, Pai, Deus pão nosso de cada dia o Senhor possa nos dar hoje, eu também me coloco debaixo da mão de Deus para de alguma maneira ser suprimento de Deus para alguém. Uma coisa eu tenho entendido à luz da palavra de Deus, que a abundância que temos tem o propósito de sermos ministros despenseiros da sua graça para aqueles que não têm. O ministro despenseiro, ele era um escravo que ficava na casa e que gozava da confiança do seu Senhor. E por isso ele era aquele que era o dono ou que tinha a chave da dispensa. Por isso ele era chamado de despenseiro. Ele tinha a chave da dispensa e ele tinha uma missão ele tinha que abrir a dispensa, tirar da dispensa o que era necessário para o suprimento dos outros escravos, dos empregados da casa e até dos filhos do patrão. E mais, porque ele tinha a chave da dispensa, ele tinha também a autoridade dada pelo seu senhor de ir ao mercado e comprar em nome do seu senhor o que fosse necessário para a dispensa. Mas mais ainda ele tinha, se ele estivesse numa fazenda ele também tinha autoridade e competência dada pelo seu Senhor para pegar algum produto daquela fazenda e vendê-lo no mesmo mercado para transformar aquilo no necessário para a dispensa do seu Senhor. Quando eu olho para essa visão de como funcionava e vejo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, dizendo que nós somos ministros de Deus e uma coisa se requer dos seus dispenseiros, dos seus ministros, é que eles sejam achados fiéis, eu começo a entender o que significa essa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus nos deu a chave da dispensa. Deus nos abençoa de maneira que nós tenhamos o suprimento, mas aprendamos com ele a repartir o que Deus tem nos dado. E na medida em que nós repartimos o que Deus tem nos dado, o pão não é meu, passa a ser nosso. E enquanto Deus me abençoa, através da minha vida, ele abençoa outras pessoas. Por isso, o que se espera desse ministro é fidelidade. Na gerência dos seus bens, como no cumprimento da sua missão. Ele não pode usar os bens que são do seu Senhor, só para o seu desfrute, mas para os propósitos do seu Senhor. Por isso, uma das parábolas mais fortes dos evangelhos, falam a respeito do juízo, que o ministro despenseiro, recebe e receberá do Senhor. Especialmente quando ele é infiel. A sua Bíblia, no capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 42, o Senhor Jesus fala a respeito dessa visão. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor respondeu. Quem é, então, o um empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que de fato o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. Imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. E então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe... E aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Queridos, tudo que temos, desde o ar que você respira, da vida que você desfruta, até do pão que tem sobre a sua mesa, não é seu. É graça do Deus vivo. É graça de Deus para nós. E tudo quanto Ele tem colocado como graça dEle sobre a nossa vida, é para que nós administremos para a glória de Deus e para o propósito de Deus. Quando oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos reconhecendo que Deus tem nos dado o pão não só para nós, mas para os propósitos dEle, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas que de alguma maneira ele colocou a chave da dispensa nas minhas mãos e nas suas mãos para que nós sejamos uma bênção nessa terra e para que exista dentro de nós um sentimento de liberalidade uma das maneiras que Satanás tem tentado frear a obra de Deus nessa terra e frear a bênção de Deus na nossa vida é quando a gente não entende esse ensino lembra? daquela chave, daquele princípio básico, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes nós invertemos a prioridade destas coisas e nós imaginamos que nós devemos buscar todas as outras coisas para depois tentar servir com algumas delas o reino de Deus e fazer a justiça de Deus. E enquanto fazemos isso, nós nos arrebentamos na vida. Quer seja emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, porque as prioridades da nossa vida estão fora de ordem. Estão confusas e quebradas. E aí, nós não estamos preocupados mais em que o nosso pão... O pão que é não apenas meu, mas que Deus vai usar para abençoar até outras pessoas, seja nos dado. Nós estamos tão preocupados que o pão seja só o meu. E aí eu posso imaginar aquela criança comparada com talvez aqueles adultos que estavam naquela multidão dos cinco mil. Eu sempre fiquei pensando nisso, será que naquela multidão só existia cinco pãezinhos e dois peixinhos? Será que o único entre os cinco mil que tinha um lanchinho escondido dentro do seu bornal era aquela criança? Ah, meus irmãos, eu tenho certeza que tinha mais gente. Mas eram daqueles que ficavam olhando para a direita, para a esquerda, baixavam a cabeça, punham alguma coisa na boca, fechavam... Continuavam quietinhos. Porque esse é o sentimento do mundo. Quando eu não entendo que Deus é o supridor da vida, que Deus está no controle de todas as coisas, que eu dependo dele até para respirar, eu estou muito preocupado em guardar. Eu estou muito preocupado em ter. Eu estou muito preocupado em controlar. Eu estou muito preocupado em assumir o comando. Afinal de contas, é meu. Mas quando eu entendo que Deus é o Senhor de todas as coisas e que a cada novo dia Ele vai renovar a sua graça e que eu posso repartir porque a graça é dEle. E se eu estiver fazendo aquilo que é a vontade dEle, essa graça se multiplica. Não somente na minha vida, mas na vida do outro. Muda a minha visão de reino, de mundo, de igreja, de sociedade até de família você conhece família que não conversa irmão com irmão pai com filho por causa de dinheiro conhece? eu conheço outro dia encontrei um irmão numa igreja evangélica ele falou o senhor conhece o irmão fulano de tal de uma outra igreja evangélica eu disse sim eu conheço é meu irmão na carne é tudo bem com ele, ele falou não sei como não sabe? Não é seu irmão? Falou, não, faz 30 anos que nós não conversamos. Como 30 anos que vocês não se conversam? Nós somos sócios, falimos, brigamos e nunca mais nos conversamos. Quanta gente vive sem compreender que o pão de cada dia, não só dele, mas o nosso é Deus quem está suprindo. E que eu sou a apenas mordomo da graça de Deus e que se eu tenho a chave da dispensa por alguma razão e se nós somos ministros dispenseiros não apenas dos mistérios de Deus o evangelho mas também ministros dispenseiros de tudo quanto Deus confiou às nossas mãos e se é Deus quem nos sustenta, e se vivemos e respiramos nele como aprendemos, se todo o universo lhe pertence, inclusive nossas vidas, então tudo que está em nossas mãos não é nosso, é dele. E deve ser usado para cumprir o seu propósito e para glorificar o seu nome. Sabe, o problema no mundo não é que não haja o suficiente para todos, há e sobra quantas vezes nós ouvimos falar das batatas e das cebolas que foram aradas para que o preço não baixasse, ou dos sanduíches nos fast foods que são jogados fora todos os dias, ou mesmo do café queimado para o controle do preço externo. O problema não é a produção para o essencial à vida, o problema está na sua distribuição, porque todas as vezes que nós oramos, essa oração do Pai Nosso, nós não entendemos que nós estamos pedindo ao Pai o pão, não somente para nós, mas para que através de nós, de alguma maneira, possamos abençoar e ser úteis para por reino de Deus. Por isso, ela está no plural, o pão nosso. Um teólogo chamado Kalbart escreveu, cuida Senhor, para que se alguém tem um excesso deste pão, saiba que por este fato ele deve ser um servidor, um despenseiro de tua graça, que ele está a teu serviço e ao serviço dos outros, e daqueles que estão particularmente ameaçados pela fome, pela morte, pela precariedade da condição humana, que todos esses reencontrem irmãos e irmãs, que têm olhos e ouvidos abertos, e que se sintam obrigados a seu respeito. Que vergonha a nossa ingratidão, a nossa injustiça social. Que estupidez que nesta humanidade, cercada de teus dons, inchada de riquezas, ainda haja pessoas que padeçam de fome. Agora, minha grande tentação e a sua é a gente dizer que mundo injusto. Esse é problema dos governantes. Esse é o problema das Nações Unidas. E a gente não entende que esse é o problema de um ser pequenino como eu e você, que só tem cinco poezinhos e dois peixinhos. Alguns anos atrás, no começo do meu ministério, eu comecei a andar pelas ruas da cidade de São Paulo. E parava num farol, ali na Avenida Pompeia, com o Francisco Matarazzo. E ali sempre existia um grupo de crianças pedindo alguma coisa. E toda vez que eu via aquelas crianças pedindo alguma coisa, a nossa igreja ficava a três quadras daquele farol. eu me sentia um pouco responsável por aquelas crianças. E um dia... Deus me levou a ver onde é que aquelas crianças moravam. Existia um viaduto bem ali, na continuação daquele farol, e debaixo do viaduto moravam cerca de 41 crianças com suas famílias. Três quadras da nossa igreja. Meu coração ficou tão penalizado. E eu pensei, eu não posso resolver o problema de todas as crianças de São Paulo mas tem 41 que moram num buraco, a três quadras da minha igreja, onde nós cultuamos, celebramos, entramos e saímos e nós nunca percebemos que eles moram a três quadras da nossa igreja. E será que Deus não quer nada da gente? Será que nós não somos nem um pouquinho responsáveis? E aquele sentimento foi tomando conta do meu coração. E aí eu levei um dia numa assembleia da igreja um projeto. Fui ajudado por uma assistente social da igreja que montou o projeto. E eu fui levar à igreja um pedido. Que nós abrigássemos aquelas 41 crianças na igreja. Que nós as colocássemos na escola que ficava no fundo da igreja que elas tomassem banho, almoçassem, jantassem, tivessem um reforço escolar, e já que nós não podíamos tirá-las daquele lugar, elas voltassem à noite para a sua família, lá naquele buraco, mas pelo menos elas poderiam ter uma esperança de um futuro. E foi interessante a Assembleia, meus irmãos, eu nunca vou me esquecer daquela Assembleia. Quando nós começamos a discutir esse assunto, houve uma divisão no meio da igreja alguns que começavam a chorar por causa das 41 crianças mas alguns que estavam tremendamente preocupados e zelosos do patrimônio de Deus o templo e nós tínhamos acabado de inaugurar a nova bancada do templo toda estofada né? espuma aqui, espuma lá toda forrada de tecido, muito bonita, e alguém levantou, pastor, essas 41 crianças aqui no templo, essa bancada vai terminar em um mês. Todo o investimento dos dízimos. E eu fiquei pensando, o que era mais importante para Deus? Os bancos estofados ou aquelas crianças na rua sem esperança? Eu me lembro que, Naquela mesma assembleia, vieram aqueles que falavam do lado técnico da coisa. É interessante, né? Então, eles usam a tecnocracia para se desculpar. Pastor, o nosso orçamento não comporta esse projeto. Olha, o senhor já colocou na ponta do lápis quanto a gente vai gastar de alimento... Quanto a gente vai gastar de água, de luz, quanto de funcionário e tal, etc. Não cabe no nosso orçamento. Eu tenho aprendido uma coisa, meus irmãos, quando Deus tem um desafio para nós, a gente nunca tem um orçamento para aquilo. Eu nunca conversei um projeto que Deus tivesse me dado dinheiro antes. Ele diz: olha, vai no meu nome, porque o pão nosso de cada dia eu vou te dar hoje. Ele não me dá ontem para amanhã. E eu me lembro que eu fiquei tão chateado. Naquela época eu tinha 21 anos de idade. E num arrobo de juventude, eu disse assim, irmãos, eu só quero um voto de confiança. Que os irmãos me permitam usar o templo. Eu não quero dinheiro do orçamento. Eu não quero funcionários. Eu não quero nada. Eu só quero que vocês me permitam usar o templo. E aí, um olhou para o outro e disse assim, esse negócio não vai durar. Não tem dinheiro não tem apoio, vai morrer. Semana que vem acabou. Mas meus irmãos, Deus é fiel. E quando a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus faz milagres. Sabe o que aconteceu? Um grupo de irmãos disseram assim, pastor, como é que o senhor vai alimentar essas crianças? Eu falei, eu não sei. Disse assim, então vamos fazer o seguinte, pastor. Nós vamos comprar um freezer, e aí a zeladora da igreja disse assim, eu na minha hora do almoço, voluntariamente, eu esquento a comida. As senhoras da igreja disseram, nós vamos cozinhar para essas 41 crianças. Você é responsável pelo cardápio de segunda, você de terça, de quarta, de quinta. E eles traziam tudo prontinho, tudo já embalado. A gente colocava no freezer, lá no banho-maria, colocava-se de manhã cedo naquele fogão industrial da igreja. E as crianças comiam e tinha para o café da tarde. E coisas tremendas de Deus começaram a acontecer. Gente, foi uma coisa tão tremenda porque as células que estavam funcionando começaram a se unir e elas começaram a entender que elas são braços dos propósitos de Deus. E uma célula disse assim, pastor todo o arroz é por nossa conta a outra dizia todo o feijão a outra dizia todo o óleo e meus irmãos não faltou nada nós não tínhamos um funcionário todos eram voluntários as 41 crianças estavam naquele lugar e todos os gigantes caíram por terra porque Deus é fiel e quem supre toda a nossa necessidade é o Deus Todo-Poderoso e enquanto a gente estiver fazendo a vontade de Deus, o pão nosso de cada dia, ele nos dá hoje olha o reino de Deus é um negócio que dá nó na cabeça de todo administrador toda vez que eu falo sobre isso com um administrador de empresa ele fica doidinho Diz assim, pastor, o senhor tem que ter um único alvo, fazer isso primeiro depois aqui eu falei, não dá porque Deus está fazendo tudo ao mesmo tempo, eu só estou obedecendo ele mandou fazer, eu estou fazendo porque ele nos ensina isso, meus irmãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele nos dá mesmo. Mas essa responsabilidade, queridos, começa lá em casa. Começa na minha casa. Começa na sua casa. Começa com você, no seu orçamento. Começa quando nós entendemos que tudo quanto temos e somos deve ser para a glória de Deus. E quando colocamos os nossos bens à disposição do seu dono, que é o Senhor, e aí nós vamos ver o que ele faz em toda a terra com os nossos pãezinhos e com os nossos peixinhos. E sabe o que acontece? Enquanto nós estamos fazendo isso, Deus é glorificado. E se nós somos dispenseiros fiéis... Ele nos dá mais para colocar na dispensa. É promessa dEle. Olha só o que a Bíblia diz. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, diz assim. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus! por seu dom indescritível ah queridos Jesus queria que a gente aprendesse uma coisa tremenda Deus é quem nos sustenta e quando existe dentro do nosso coração uma atitude santa não de negociar com Deus não de cobrar Deus mas de ser servo de Deus que liberalidade. Deus enche a nossa dispensa. Porque nós somos dispenseiros. Aqueles que têm a chave para a glória de Deus. E sabe? Coisas tremendas de Deus vão acontecer. Coisa que eu não sei. Coisa que eu não entendo. Milagre de Deus vai acontecer. Eu me lembro de um dia que chegou um cidadão na porta da igreja e disse assim, são vocês que cuidam daquelas crianças que ficavam no farol? Sim, todo o bairro sabia. Eles eram os trombadinhas da rua? Eles é quem entravam nas lojas e roubavam? Vocês precisam de sapatos? Eu disse, sim, precisamos de tudo que você puder. Ah, então passa na minha loja, eu tenho um depósito de calçados. Ah, tá bom. Ah, mas vocês têm um veículo grande? Ah, tem uma Kombi, então vai com a Kombi. Aí eu me lembro que tinha uma moça que era minha secretária naquele tempo, e eu disse a ela, olha, o dono lá da loja falou para ir lá, dá uma chegadinha lá, ver o que está que acontecendo. Ela passou sem a Kombi. Aí de repente chegou lá e disse assim, ah, eu sou lá da igreja, o pastor mandou, ah, tá, onde está o seu veículo? Eu não trouxe, não, traz o seu veículo. Aí ela falou, posso vir com o meu carro? Não, seu carro não vai dar, traz a Kombi. Aí foi a moça, a minha secretária, dirigindo a Kombi até a porta da, daquele de depósito de sapatos. E ele perguntou assim: Você trouxe alguém para ajudar você? Eu disse: Não. Então, Fulano, Beltrano, ajuda a moça aí. Trezentos pares de sapatos. Meus irmãos tinha para as crianças, para os pais, para o avô, para quem você quiser. E ainda foi para tanta obra missionária no Brasil inteiro aquilo. Deus. Nos dá. Quando você é o ministro de Deus que tem a chave da dispensa. Mas quando eu guardo o meu dom, o meu talento, e eu não entendo a dinâmica do reino de Deus, até aquilo que eu tenho me tirado. Vocês lembram da parábola que Jesus contou? Daquele que enterrou o seu dom e o seu talento. Meus irmãos, esse dom e talento não é apenas alguma virtude que você tenha mas é você se tornar útil para o reino de Deus do jeito que Deus quer que você se torne útil entra no teu prédio entra na vila em que você mora começa a reparar as pessoas Deus te colocou naquela vila naquele prédio como um dispenseiro tem gente que vai precisar de comida mas tem gente que vai precisar só que você arregaça uma manga e lave uma louça porque tem alguém enfermo naquela casa quem sabe Deus te colocou ali simplesmente para você ouvir alguém na porta do elevador que está triste angustiado, mas Deus te colocou ali como dispenseiro. E esse é o ensino. Você está lá como ministro de Deus, servo do Senhor. E se você vê alguma coisa que choca o coração de Deus, você é responsável por aquilo, porque Deus te permitiu ver. E Ele te colocou naquele lugar, naquela hora, para fazer diferença nessa terra. Mas pastor, eu só tenho dois peixinhos e cinco pãezinhos. Jesus vai olhar para você e vai dizer, Filho, eu não preciso nem do teu peixe e nem do teu pão. O que eu quero é você por inteiro. O teu coração, a tua vida, a tua disposição, o teu propósito, o teu sonho, o teu projeto. Mas se eu não tenho você por inteiro, eu não vou ter nem o pão nem o peixe. Por isso. O segredo, o segredo dessa oração se tornar eficaz é Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que? Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando aprendemos a servir a Deus com os nossos bens, com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, e quando fazemos de nós mesmos, da nossa influência, dos nossos recursos, algo contribui para a glória de Deus, para o cumprimento da sua vontade, para o avanço do seu reino, não apenas somos supridos, mas Ele nos transforma em agentes do seu suprimento nesta terra. Que Deus tremendo é esse. Precisa ter coragem para orar essa oração pão nosso de cada dia nos dá hoje porque dizer Senhor, eu estou aqui para servir a última coisa que eu queria pensar nesse texto é que cada dia que Deus coloca pão sobre a sua mesa ele está derramando sobre você um sinal de que ele vai cumprir Todas as promessas que ele tem feito para nós. Cada dia que há pão na sua casa, que você veste a sua roupa, que você se cobre do frio, que você veste um calçado, cada dia que isso está acontecendo na tua vida, é como se Deus estivesse te dando um sinal. Filho, todas as minhas promessas vão se cumprir havia uma expectativa no povo judeu, uma expectativa messiânica e nessa expectativa messiânica eles diziam que era bem-aventurado aquele que pudesse comer o pão na mesa de Deus e nesse sentido eles ficavam aguardando a vinda do Messias porque eles criam que quando o Messias viesse e instalasse o seu reino na terra, e fosse esse tempo de paz e prosperidade prometido nas escrituras no milênio, o Messias, quando assim fizesse, ele inauguraria esse período num grande banquete. Essa era uma crença judaica. Nesse grande banquete ele partilharia o seu pão e o seu vinho. É interessante que esse entendimento das profecias do Antigo Testamento ele foi trazido e foi amplificado em dois lugares do Novo Testamento. Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9 diz assim, regozijemos-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou para vestir-se e foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos e o anjo me disse, escreva, Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Os pais da igreja. Os primeiros cristãos. Eles relacionavam esse texto de Apocalipse. Com a promessa do Senhor feita na celebração da ceia. Mateus 26 a partir do verso 26 diz assim. Enquanto comiam. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Por isso, aqueles primeiros cristãos, lá do passado, cada vez que eles se aproximavam da mesa da ceia do Senhor, eles oravam a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E eles oravam como um prenúncio, crendo que cada vez que eles comessem desse pão, que eles bebessem desse vinho, ou mesmo quando comessem do pão na sua casa, ou vestissem uma roupa, era um sinal do Deus vivo, de que todas as suas promessas vão se cumprir. E um dia, nós que recebemos Jesus como Senhor e somos os ministros que têm a chave na mão da dispensa do Deus Todo-Poderoso, seremos convidados a sentarmos a sua mesa no banquete do casamento da igreja com o Cordeiro de Deus.